1: e é aqui quem vos fala é o miserável dos Kilo Norris. E eu desenho o dia inteiro, mas esse é o meu trabalho. E comigo sempre ele, o medíocre de Alexandre, o
2: albino. Pra mim, moda é o que a vendedora de roupas diz pra mim que tá bonito. E se a vendedora for gostosa. Ah, daí sim. Não precisa nem falar que tá bonito.
3: <risos> só fala leva, se fala claro.
1: E hoje, preenchendo a mesa de convidado avulso, temos novamente ele a XN. E toda nudez será bem
0: vestida. Nossa.
1: Mas... Bonito. Isso o Ed realmente decidiu ser um cara poético agora. Poético <risos> e sentimental. Obrigado. Nós temos Albino o depressivo, Ed o sentimental.
4: É fofo. É fofo, é fofo.
1: <risos> E hoje novamente com a gente ela, Senhores Clooney.
5: Eu sou estilista e não vou desenhar seu vestido de formatura.
2: Porém, meu de casamento, cara. Porra, cara.
1: Agora imagina Albino vestido de noiva. Uhum. Nossa Senhora! E hoje o nosso especialista no assunto, o Grande Jota!
3: A moda sai, o estilo nunca.
4: Uh! né? Uh. Uh. Oh, uh. <risos> cheio das referências! Estudou, estudou, estudou! Não é
1: à toa que é o nosso especialista hoje, né? Adoro! E hoje nós vamos estar perolando sobre como é trabalhar com moda. Então, o programa hoje vai estar cheio de garbo, elegância, glitter, glamour e vai ter o Albino também. E mentiras! <risos> Muitas mentiras, <risos> mentiras e falsidades, mas tudo isso depois <risos> da vinheta. Alô, maluco, meio dizendo o que realmente a gente faz, porque pra muita gente eles acham que a gente faz roupa só, né?
0: Sim. E
1: não é só isso que a gente faz, a gente fazer roupa é o nosso produto final, né? Na
0: verdade a gente veste egos. Ah, olha, que bonito isso, hein?
5: Nossa, ele ensaiou não. pra falar isso.
0: <risos> eu tô fazendo uma pesquisa grande já pra não passar vergonha. Não, <risos> é ah, mentira. Na verdade,
5: nem ele então sabe o que ele faz. Não, não é
0: mentira, eu ouvi isso numa reunião sexta-feira, daí eu pensei... Ah,
5: <risos> Preguiça, Ed, preguiça. Opa!
0: <risos> Adoro preguiça.
3: Preguiça é um termo muito de moda. Sim. <risos> é o ócio criativo, né? Como
1: o Ed falou, né? A gente veste egos, a gente cria desejos nas pessoas, né? De. Com informações de moda, o que é tendência, o que vai ser, o que. O que bomba, né? E faz as pessoas começarem a querer isso, né? É, mais ou menos, a gente, como um bom designer, a gente cria desejo nas pessoas, né? E a gente faz isso em forma de roupa e estilo de vida. Estou errado?
3: Não, acho que não. Hum. Acho que é meio por aí. Acho que você não está errado, é isso que eu quis dizer, na verdade. Que é isso mesmo, porque a roupa acaba que é um meio, só que a moda, no final das contas, é a mensagem, né? Eu acho, entre a relação meio e mensagem, porque... No final das contas, a moda é, um, é uma grande comunicação, a moda é um reflexo, a moda ela não vem do nada, né? Eu acho que ela vem da sociedade os pensadores de moda, e a gente pode se colocar um pouquinho dentro dessa ala ou não, mas aí decodifica e volta pra sociedade, né? Meio que um retrato comportamental, né? Moda é comportamento, eu acho. A gente não cria
1: uma roupa que me deu na telha e eu vou fazer e ponto, e acabou, porque eu gosto, A gente né?
3: não cria pela roupa, né? Acho que ele cria pelo hum, que, que aquela roupa vai te dar, né? A sensação, a desse, né? Pra esse tal desse ego, enfim, pra tudo que essa roupa vai viver, né? Roupa não acaba, roupa é uma praga, né? Roupa é uma coisa que você lança, você veste, você usa, você enjoa, você vai pro Brechó, vai parado num, num container, vai pra África, vai. E ela continua, <risos> ela continua. <Eu risos> volta pro Brasil, o estilista compra, costumiza a tinta, pega o e a roupa continua. <risos> é, o capeta em forma de tecido, né? <risos> é, muita
4: vivência, muita vivência. <risos> e quando
3: você vê a moda dos anos 60 e aí, vamos pensar que a, a moda dos anos 60, para vocês que acompanham aqui o podcast, vamos, vamos identificar um pouco com a estética do Mad Men, a, a minissérie. É muito mais certinha, né? muito mais careta. Você pega a moda dos anos 70, vai, vamos pensar no filme Hair. É, essa, o, o despojamento que tem aquela roupa era também um reflexo daquela sociedade que estava tomando anticoncepcional, que estava se liberando sexualmente, que estava mais ativo, é, a mulher muito mais ativa, com a participação na sociedade. Então, a roupa reflete isso. Né? Eu acho que a gente consegue fazer um paralelo. Hoje não tem muito um paralelo de escola na moda, porque o mundo virou essa grande miscelânea louca. Sim, porque se você parar
1: pra analisar o que é a moda dos anos 2000,
3: né? Ela é tudo misturado. É tudo ao mesmo tempo agora, né? É Paris, Milão, Marrakech Osasco.
0: É, até, até o exemplo que o Jota citou do filme Her, é uma coisa que a gente estava conversando outro dia aí, é, sobre como ela parece ser uma coisa do passado no futuro, que vai de encontro aquele lance de que a moda é cíclica e os desejos
3: é. das pessoas o aspiracional de liberdade de certa forma eles se libertaram de uma sociedade hoje as pessoas precisam se libertar de outras coisas, né? Então o desejo da liberdade volta.
1: Mas é legal botar esse negócio de, de que volta, que ela sempre volta reformulada, né? Ela não Sim. volta exatamente igual, é. então se você tem aquele casaquinho da sua avó dos anos 50, não necessariamente é exatamente ele que está na moda hoje, é uma releitura dele adaptado adaptado a realidade
3: de hoje. Claro, é. né? Não se ilude, né, baby? Moda é uma indústria. Se
0: essa coisa aqui saísse de moda, o Armani falia, né, amor? Mas é, é, é interessante a gente notar que ela vai muito além da função básica dela, que é simplesmente vestir, né? A gente pode pegar livros e, e, e a gente pode estudar o comportamento das pessoas, o comportamento da sociedade, as diferenças culturais dos povos, avaliando como se vestem, como usam as cores nas roupas, Totalmente. como usam os tecidos, as texturas. A identidade de um povo tá ali, né? Vem muita, cheio, muito cheio de, cheio de carga de signos,
3: né, de sinais, assim, né? Que você vai decodificando, é. você vai fazendo leitura assim, de, de bem isso, de tecido, de textura, de gráfico, de forma. É muito louco. Até um pouco de um gancho de sociedade, se você for para pensar o que o Andy Warhol profetizou dos 15 minutos de fama, se você for para pegar uma relação do fast fashion que todo mundo, assim, tem acesso a comprar a coleção que seria de moda seria uma moda, uma high fashion aí você vê, uhum. é, Versace pra H&M, aí todo mundo se mata de comprar, assim tipo todo mundo tendo um pouco de acesso desse mundo que seria um mundo privilegiado das grandes labels, é, a moda é um reflexo de comportamento, eu não consigo desvin desvincular mesmo assim. é,
1: não tem como você separar a moda e comportamento, não tem como uma não anda sem a outra, como é que você desenha uma roupa pra alguém se você não sabe qual comportamento que ela tem, né? Qual o momento que ela tá vivendo, em que meio Sim. ela tá inserido, quem é esse público. Se você não tiver o comportamento do cliente nesse momento, do seu público, não tem como você criar nada pra ele se você não conhecer ele. Total,
3: você pode até fazer, mas aí sua roupa não vai ter verdade, né? Aí sua roupa não rola. Fica aquela roupa que é esquisita, que é meio roupa de quem, pra onde...
1: Perde o sentido, né? Se
3: torna... Perde. Não tem um
1: processo de criação nisso. É, vira meio um achismo, né?
0: A, a pessoa, ela, ela busca estar na moda e ela busca uma identidade, ela busca se vestir conforme os seus padrões, as suas opiniões, sei lá. Ela busca o seu o seu, o seu individualismo, digamos assim, como
4: express
3: yourself. Uh... É, é, your... Ex yeah, express exp yourself. Yeah, é, mas, assim, eu não sei se vocês percebem
1: isso. Eu concordo com o Ed, que as pessoas buscam sua individualidade na roupa, né? e Só que o que eu consigo perceber é que as pessoas buscam sua individualidade na roupa, mas cada vez mais as pessoas estão ficando todas iguais. Sim, sim. Essa individualidade está deixando de ser individual. tá todo mundo ficando igual. Uma coisa que me revolta, um brasileiro foi para gringa, trouxe um casaco da Gap, e agora todo brasileiro que vai para gringa precisa voltar com o casaco da Gap. Aí volta todo mundo com o mesmo casaco. A pessoa ela não sabe nem por que, que ela tá usando aquele casaco. Ela só tá usando porque todo mundo tá usando, entendeu?
3: Não sei, não sei se é individualidade. Eu acho que tem um lance de busca de pertencimento. A pessoa acha que se ela vai colocar o moletom da Gap, ela vai pertencer àquele grupo de pessoas que ela, de certa forma, admira ou respeita, ou ela já enxerga de longe. E isso vale para qualquer label. O cara que compra uma Ferrari, ele quer entrar no clã, dos malucos que tem Ferrari. A, a mina que compra Prada, ela quer ser as minas que compra Prada, entendeu? O cara que compra um Apple, ele quer fazer parte do grupinho da Apple, é né? É lógico. Isso então, é então.
0: pertencimento. A moda mexe muito com esse ego do pertencimento, né? O que eu ia dizer em relação a esse teu comentário é assim, ó. A gente tem essa visão aí. Eu concordo contigo. Mas eu não sei se essa é a visão geral. Eu acho que um pouco as pessoas querem se, se, se expressar e colocar seu... E aí elas, inconscientemente, eu acredito, elas fazem em assim, isso que tu falou. E a prova disso é que, que com o passar do tempo, quando a gente olha uma década mais afastada dela, a gente vê a identidade bem traçada, né? Gente, olha, o Batman,
3: olha o Batman entregando a idade, sabe? Eu teve uma Mas década aqui... mais afastada dela.
0: E é meio cômico como você pensa que fez uma escolha que é exímia da indústria da moda, quando na verdade... Está usando o um suéter escolhido para você, pelas pessoas desta
1: sala. E teve boatos que eu ainda estava na pior. Se você
2: tá na pior, porra!
3: Você acha que quando você vai lavar roupa o fato de você ser estilista, você lava a roupa diferente? <risos> você acha que você segue aquelas coisas todas que a gente é a colocar na etiqueta?
5: Ai, jamais! Não <risos> é, a mesma
3: coisa.
1: Cara, se as pessoas… Que vissem eu lavando a minha roupa, elas iam entrar em desespero. Porque eu não separo nem colorida de branca.
5: Então, a única regra é colorido com colorido, preto com preto, jeans com jeans, ponto.
3: Eu não tenho regras. Não eu tem. jogo tudo na máquina Sim, e vejo o que acontece. A regra é meio quase a é da máquina disponível.
1: É, a máquina tá ali, <risos> joga tudo dentro e vamos ver o que acontece. Vai Opa, pode, né? Ah, e aquela. Se acontecer de manchar a roupa, uma colorida de botar as outras brancas, eu vou ter
3: várias roupas que combinam. Lógico! falou <risos> que o estilo é cíclico, olha aí o tie-dye dos anos 70 voltando. É verdade, <risos> é verdade.
5: verdade. Olha, eu posso contar quantas vezes eu li etiqueta, assim. Sei lá, umas cinco vezes no máximo que eu li etiqueta da roupa antes de botar na máquina.
3: Gente, eu leio muito é... mais etiqueta para fazer produto do que para cuidar da roupa que eu tenho em casa. Sim. Mas é que eu acho que estilista não cuida muito de roupa. Não.
1: É, mas também se, se a gente for analisar pela parte técnica, pra cuidar da roupa, você não poderia nem lavar ela, né? Porque lavar destrói ela, né? E
5: convenhamos que ninguém entende aqueles símbolos, né?
4: É verdade. <risos> é verdade. Nem
5: nós que trabalhamos, eu não entendo todos assim. Nossa, só com
0: legenda, só com apostilinha. É,
5: apostilinha do trabalho ali, pra, pra saber o que, que é.
4: é. Eu,
0: eu acho que a gente não deveria é, destruir a ilusão e o glamour que serve o mundo da moda com papos como lavar a roupa.
4: É o que a gente nunca
0: fez isso, nós temos centenas de, de formas de resolver isso, que não envolvem a gente.
1: Ah, tá, eu senti que isso foi um corte pro próximo tema, então.
0: Não, não, não foi, não.
5: Sou estilista de moda juvenil e eu trabalho com moda há seis anos, diretamente. Eu sempre gostei da área, eu tinha aquela ilusão de que era tudo muito legal, muito fácil, bonito, viver com celebridades. Enfim, e na época de vestibular eu não passei em nada.
1: Só em moda. E...
5: É, só em moda. <risos> e, na verdade, eu nem fiz vestibular para entrar na faculdade, eu só entreguei a nota do Enem, eu entrei. Falei, ah, vamos lá, né? Vou morar na praia, vamos ver qual é, qual é que é. E aí, eu gostei bastante e
1: fiquei. Só um pouquinho. Você só esqueceu de dizer para as pessoas quais eram as outras opções de faculdade.
5: <risos> na verdade, assim, eu precisei. Diz sem medo, diz sem medo, é... você vai
3: sentir... Você vai ficar em choque quando eu te disser.
5: <risos> na verdade, é, eu tentei, então, na verdade, letras e design industrial. É, mas não consegui entrar. E me inscrevi em moda, porque eu tava de férias na cidade.
3: Adoro, porque
4: eu tava de é. férias, a cidade é maravilhosa. Eu tava, eu
5: tava, na verdade, de férias porque eu tinha vindo prestar vestibular e acabei ficando de férias na minha avó e passei na frente da faculdade, recebi um panfleto e tinha todos os documentos na hora, no momento, resolvi me inscrever. Enfim, eu gostei bastante e fui ficando, mas em nenhum momento eu havia decidido que eu seria estilista. Eu queria trabalhar com moda, mas nem eu sabia o que, que era trabalhar com moda até terminar a faculdade. Eu terminei Faculdade sem saber realmente como que era o mercado de moda. E naquela, naquele desespero, recém-formada, precisava arranjar um trabalho, atirava currículo pra todos os estados do país, assim, maluca. E acabei sendo chamada no norte do Paraná pra ser estilista e fui encarar a bucha.
1: <risos> e aí fiquei
5: presa agora no mercado.
1: Eu caí no mercado da moda por sua causa, né? <risos>
5: Eu não, não podia me afundar sozinha.
4: É. Agora. <risos>
1: <risos> eu sou formado em design industrial. Desde moleque, desde os 15, 16 anos, eu já tinha decidido que ia fazer design industrial. Fiz, entrei na faculdade, fiz, fiz a faculdade toda. Fiz pós-graduação em propaganda e marketing. E trabalhei com milhões de coisas, cara, com várias coisas, né? E até que quando eu, eu trabalhava na universidade, e eu conheci as senhoras que o lá na universidade. Aí rola tudo, a gente começou a namorar e não sei o que, ela fazia faculdade. Quando ela foi chamada para o norte do Paraná, foi quando eu fiquei desempregado aqui em Santa Catarina. Então eu decidi, porra, Tô desempregado. Ela foi trabalhar lá e falou que tem emprego com moda. Isso, isso dá pra fazer. Aí foi quando eu fui pra lá e acabei. Fui trabalhar numa agência de design gráfico voltado pra catálogos de moda. E depois fui cair, fui chamado numa empresa aqui em Santa Catarina pra trabalhar de desenhista de estampa. E foi quando eu comecei a minha carreira dentro da moda e acabei entrando e tô nela há seis anos também. Ao mesmo tempo que a senhora Escrew Norris.
0: Desenhista de estampa que virou designer têxtil e agora também é conhecido como designer de superfície. Ah,
1: é, cara? Tem esses nomes todos já? É uma não.
0: tendência, uma tendência. São coisas distintas, né? Eu são? É só
5: pra deixar são. mais bonitinho o nome, não
0: sei. Não,
3: são coisas distintas, né, gente? O design de superfície é distinto? Não, design de superfície, pra mim, é meio design de sobrancelha. Eu não sei o que é um design de <risos> 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 Pô. <risos> Pô, eu não sei. <risos> <risos> não sei, eu acho que é uma banalização do termo. A gente sofre muito com isso, a moda. Gente, a é... vovó, então, aqui, né, o mais velhinho do grupo já tem 15 aninhos de moda, vovó. <risos> Você
1: Conventou é uma nossa especialista
3: ano. hoje, né, Jota? <risos> <risos> eu entrei na moda super por acaso, eu achava que. Eu não, achei, não, eu não achei que não rolasse assim muito. Eu não tinha muito esse conhecimento que moda poderia ser trabalho. Eu, eu, eu tinha acompanhamento de consumidor, de coleção, de shopping, mas nada além. E aí eu fui fazer fisioterapia. Amigari. Nossa
1: senhora. Você fazendo Sabe fisioterapia. Deus,
3: você e eu lembro que a minha preocupação de fazer fisioterapia era ter uma calça Five Pockets branca da Levis, uma, calça, uma polo branca <risos> e um suéter V da, da, da Lacoste é, verde pra fazer essa linha médico. Ah, eu tinha um professor bom. que falava assim pra mim, você não vai ser fisioterapeuta nada. E eu arrasava, porque hum. imagina o meu caderno de citologia, que é uma coisa que você tem que olhar as coisas no microscópio e desenhar. Era lindo o hum. meu caderno, né? Era tipo um caderno ilustrado, era maravilhoso. te Multicolorido? Multicolorido, levava lápis de cor. Oh, só só uma pergunta, Jota. Quando você fez
1: fisioterapia, você já tinha o tamanho que você tem hoje? Eu
3: tenho, eu tinha. Caralho! Você tá me chamando de gigante, Esquilo? Não, não, não. Eu chamando te avantajado. Mas eu já era assim. E aí eu falei assim, eu falei assim, meu Deus do céu. E aí eu acabei, eu não, não continuei na fisioterapia, porque eu não tive grana pra pagar facul mesmo. E aí eu entrei num curso livre, que nem a área. peguei um panfleto e falei assim, meu, produção de moda. Aí eu falei, o que, que será que vão pro produção de moda, produção, produzir? Será que vão ensinar a costurar? <risos> <risos> é, mas eu vou entrar nesse curso mesmo assim. Aí depois eu descobri que produtores eram as pessoas das revistas aí eu quis trabalhar na Vogue, aí eu, não, eu enchi o saco das pessoas da Vogue, mas eles nunca me contrataram, sempre achei, porque na época era gordo. Eles sempre falaram que não, mas eu sempre achei que foi por isso. Mas aí eu a Vogue... E você falou
1: para eles que estava chamando de gigante também?
3: Eu falo, porque hoje eu sou amigo do editor da Vogue, Giovanni Frasco.
1: Oh. oh, chupa essa esquilo, então. E aí
3: agora, e eu já falei tudo isso para ele, mas... Ele disse que não é isso, não, que tá tudo na minha cabeça e que eu sou sexy.
1: Ah. Ah, tem alguém que vai faturar aí. Ó.
3: E aí mas eu, mas eu, não, eu não fui produtor, né? Eu conheci o Jackson Araújo, na verdade, que falou assim: você não quer começar a ser assistente de um amigo meu, ele tá começando um trabalho solo, ele precisa de alguém. Eu falei assim, mas eu não quero ser estilista, eu quero ser produtor de moda, eu quero trabalhar na Vogue aí ele falou, mas eu acho que você tem o maior jeitão vai lá trabalhar com ele, era o André Lima e eu comecei a trabalhar com ele e aí eu me encontrei, assim tipo, eu me lembro que eu ganhava dinheiro e falava ai que delícia, faria isso de graça uhum. Ficava, achava divertidíssimo passar a tarde na fábrica separando corte, produção a gente trabalhava numa marca de cueca e assim, era super engraçado eu tinha 18, 19 anos e aí foi indo. Eu trabalhei na Elos, eu trabalhei na Benedute, eu tive uma marca própria que chamava JPG dentro de um evento do Paulo Borges. Eu trabalhei na Cavaleira cinco anos, em dois momentos. E depois, eu, trabalhando sempre num circuito meio de moda mesmo, com criadores, bem nesse epicentro, depois eu quis conhecer essa vertente de indústria e estou três anos aqui em Santa Catarina. Trabalhou na indústria.
0: Que é da onde nós todos nos conhecemos.
3: Que é de onde todos nós conhecemos. Todos nós. Trabalhamos todos da juntos. Da indústria da moda. É,
1: menos a senhora Screw Norris, que não trabalhou junto. Ah, é verdade. Eu já trabalhei com ela, mas nós três não.
3: É verdade. Tudo bem, mas somos todos trabalhadores da indústria da moda.
1: Dividimos o mesmo sindicato.
3: Das costureiras.
1: Ah! É. <risos>
3: E eu tinha vergonha de falar que eu era estilista Porque a palavra vem com tanta carga de preconceito Que as pessoas já acham logo que você é uma bichona Tipo Clodovil, né, meu amor? As pessoas já acham que você faz oh, 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 oh. E que você fica atrás de uma mesa de mármore, né? As pessoas falam assim E que não faz nada É, eu falava assim, gente Eu Só carrego o rolo de tecido Eu trabalho pra caralho Não é por aí, eu tinha vergonha de falar que eu era estilista Eu falava que eu era designer, eu falava qualquer coisa Depois eu fui Eu tenho orgulho super de ser estilista e a, e a vertente de costureiro dentro do estilismo super me honra mesmo, sabe? Eu, eu gosto de saber, do, entender do meu ofício, mas tem muito preconceito, porque é uma profissão muito estereotipada. É, eu, assim, eu nunca me importei
1: muito com isso, mas eu te percebi bastante isso.
3: Mas é que você é designer gráfico, né? É, quando vai pra ser estilista. É, é
1: que eu trabalho, eu, eu trabalho numa outra vertente, mas que mesmo assim, muitas vezes, quando você vai explicar pra alguém, principalmente um leigo, né, explicar pra ele o que, que você. Faz, quando você começa a dizer que você trabalha com moda, você não precisa nem falar em estilista, cara. Só de trabalhar com moda, estilista. ele não acha que você é viado. É, você é, verdade, bem, é uma bichona é, e você é tá bem, dando em cima é. de mim.
0: É, geralmente tem o comentarizinho, hum, oh, virou a mão, ah, não sei o quê. É. Sempre tem, sempre, sempre tem, tem, cara.
1: É que eu sempre caguei muito pra isso,
0: né? É, eu sempre é caguei pra
1: qualquer pessoa que quisesse pensar. Então, foda-se. O que importa é o que eu sou de verdade, uma grande bichona. Mas rola
4: essa celebra, rola
0: essa celeuma <risos> Não, geralmente os caras pensam que é tudo menina fresca ou é tudo viado e ninguém faz nada.
1: Não, a gente não trabalha. Não isso trabalha. aí, cara, todo mundo. A grande maioria que trabalha com criação sofre com isso, com certeza. É dizer que a gente não trabalha, né? Que a gente não faz nada e a gente vive do é, glamour. Mas os
3: amigos publicitários reclamam da mesma coisa. Eu acho que é uma falta de valorização do criativo no Brasil.
0: É, que aí ser. vai pra
3: todas as vertentes. Porque eu acho que a galera da publicidade é. fala a mesma coisa. Todo mundo pode dá uma reclamada, mesmo. assim, de cinema. Todo mundo dá um... É, é
1: feio você dizer que você é artista, é né? É
3: feio você dizer que você é artista. Você tem que ter muita estima. Porque assim, você é artista é que você é celebridade. Como se você é artista e você não é rico e famoso tá na Globo? então você não é artista, é. tipo não arti... amor, você não tá entendendo, você tá, ent... você tá misturando as coisas, amor, artista é, é artista celebridade é celebridade Big Brother não é nada disso
0: é, <risos> é verdade
1: Faltou eu, né? Falar Faltou, alguma coisa. É. é que agora a história vai ser muito longa, cara.
0: <risos> Porque lá no Egito... Quando os portugueses chegaram no país... <risos> lá no Egito. Estava eu lá. É, eu trabalho com moda aí há quase seis anos também, né? Sou designer gráfico, formado como designer gráfico. Como, como designer e, e, e ilustrador também, que... Caminha meio de, de mão dada. Eu já tenho 14 anos de experiência, né? Então eu, eu sempre tive uma característica meio partidária em relação à nossa profissão, assim. E eu tinha um pouco de preconceito em trabalhar nessa parte têxtil por conta de que... A fama que as indústrias têm é de serem bem rígidas, né? E, e na minha cabeça era uma coisa assim, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, horário, aquela metodologia germânica de levar a coisa, né? Que eu nunca me enquadrei muito. Quando eu recebi um convite para fazer um teste na empresa onde que o Jota trabalha hoje, aí eu fui para ver qual é que era, numa cidade vizinha e tal, eu, eu fui para ver qual é que era, né? E, e, e eu... eu Fiquei encantado, sabe? Por tudo que, que me venderam, a ideia que me venderam de, de como a coisa funcionava em relação a investimento, possibilidade de viagem, é, desenvolvimento pessoal, profissional. Acabou dando tudo certo, eu acabei começando a trabalhar lá, eu fiquei quatro anos e meio trabalhando ali. Acabei me surpreendendo em relação a, a que várias coisas que eu gostava e que eu queria fazer, acabavam indo de encontro com o que a, a indústria ali tá precisando, né? Eu acabei me surpreendendo com a assim com a, com, a, com as coisas que eu vi ali acabei me hoje eu não me imagino trabalhando num mercado diferente foi uma coisa assim que me, me envolveu bastante hoje eu já estou em outra empresa aqui mas basicamente sigo no mesmo na mesma linha de pensamento de desenhos fofinhos para meninas
3: tem essa fala, né? Tem essa fala que é picado pelo inseto da moda, num, é vira vício, né? Que a moda vira vício. É,
0: por exemplo, como eu falei antes, eu tinha aquela visão daquela metodologia germânica de, sabe, trabalhar todo mundo de cabeça baixa, não pode isso, não pode aquilo. E o que eu encontrei, mesmo em Santa Catarina, que a gente sabe que é um negócio meio assim que funciona, mas dentro do, do, do nosso escopo ali, da parte de criação, a gente vê que tem bastante gente louca, né? Apesar que a gente sofre, tá todo mundo ali no meio Bar, que nem tudo são rosas, né? A gente se, se choca um pouco, a gente chora, a gente sofre, se decepciona. A gente tem uma característica de entrar de coração aberto nas coisas. Né? E, mas assim, sempre foi super divertido. Assim. O pessoal é bacana e a, tu leva várias amizades.
3: Uma é, alma gente. sensível, uma alma sensível é. no mundo. Ah. É, que bonito. <risos> então?
5: Oh. É, né, você... mas eu, é né, sou
3: Ai, quanto você... tá
5: Achei
3: mais tempo assim você, amiga.
5: Achei eu sou, assim. Eu sei, eu acho que tem alguém querendo um aumento.
1: Eu Nossa. acho que tem alguém querendo um abraço. Nossa, um por abraço. trás.
4: <risos> 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 Mesmo que virtual.
5: trabalhar com moda é que você trabalha sempre com pessoas criativas e as pessoas criativas hum. elas têm mais esse contato assim, né? De fazer amizades durante a jornada de trabalho diferente de pessoas que trabalham com planilhas, né?
1: É, porque você conversa você trabalha com 90% mulher e elas falam pra caralho então,
0: cara <risos> Esse é o lado meio ruim mas a gente se acostuma também <risos> A partir de um momento as equipes elas meio que vão pulverizando também, né? Por todo o segmento e a gente acaba fazendo uma rede de contatos bem legal em todas as empresas aí da, da vizinhança, né?
3: É isso aí, o nome disso é Network chama o próximo bloco! <risos>
0: <risos> <risos> e é meio cômico como você pensa que fez uma escolha que é exímida a indústria da moda, quando na verdade está usando um suéter escolhido para você, pelas pessoas desta sala E teve boatos que eu ainda estava na pior Se você está na pior, porra! <risos>
4: Mas, e com relação
1: a... a não quero, quero saber quanto cada um ganha aqui, porque... Né, mas a ideia é saber assim, vale a pena? Dá pra viver disso?
3: Ai, que pena. Eu trouxe aqui meu lerite pra te mostrar. Tava no bolso, não Vou guardar.
4: <risos> <risos>
3: ah, cara, eu acho que, sei lá, a primeira realização que, eu, que a moda me deu foi pessoal mesmo. Eu, eu, eu gosto do que eu faço, sabe? Tipo, de verdade. Eu já experimentei vários tipos de, de cenários dentro da moda, desde um, de um estúdio, um ateliê só com criadores full times exercitando agora dialogando com uma indústria gigante, que é o que eu faço aqui em Santa Catarina. Primeiro, eu gosto do que eu faço. Depois disso, eu não sei quer ficar rico Vai estudar engenharia, amor. <risos> <risos>
1: Falou tudo agora. Exatamente,
3: Olha, exatamente. Olha, não posso reclamar, tipo, vivo, tudo bem, mas rico, assim, a moda que e, essa é. moda que tem até esse glamour, o culto da moda, mas essa moda que
0: deixa milionário, é uma moda assim que já foi, assim, trabalhando é, muito,
3: que... você consegue se
0: virar, assim. Eu sou meio que da mesma opinião que o Jota, assim, eu tive uma... Apesar de que eu entrei nessa, a princípio, pensando na grana e vendo o que que dava, mas eu acabei tendo uma realização profissional e até certo ponto pessoal. Assim, eu acho que a gente ainda tá bem em relação a muita, muitos mercados aí, né? Salarialmente falando e até em relação a coisas que a gente tem... Possibilidade de negociar, investimento profissional da empresa em cima da gente, né? mais rico mesmo, acho que só o cara que assina o nosso cheque. É, eu acho
1: que é meio isso mesmo, né? Você trabalhar com isso é bem um, uma realização. é... Você, você tem algumas, eu é, não sei se seriam regalias de trabalhar com criação, algumas coisas, tipo, por exemplo, eu posso ir vestido com determinada roupa pro meu trabalho, que um advogado nunca vai poder usar no trabalho dele.
3: Que é uma realização, né, meu? É, é verdade. Tem uma liberdade. Se puder ser o cara da bermuda, né? Você poder ser o cara de skate É, isso, exatamente.
1: Você poder ser o cara que vai de saia pro trabalho porque não te deixam ir de bermuda. É, né? e foda-se. Isso isso eu acho muito bom, cara. Queria saber, assim, quais é as histórias engraçadas de trabalhos, as maratonas, as piores maratonas de trabalho que você já fez, os piores perrengues que já entrou, os trabalhos furados.
2: <risos> Ou então as figuras mais bizarros que você já encontraram Aí Ah, isso é fácil,
1: esquilo. Ah, obrigado. <risos>
3: Gente, quando eu conheci o Esquilo, eu perguntei pra uma outra pessoa, eu perguntei, ele, ele é um cosplay do Mario Bros? Ele tá com a camiseta <risos> e o bigode. O bigode, cara! Ele, ele vem trabalhar de, de vestido de Mario Bros? Ai, não. Ou seja, não sei, a moda abriu minha cabeça, né? Não acho nada esquisito. <risos>
0: Na verdade, na verdade, de super-homem que eu me lembre, tu nunca foi, mas de Robin... É, de Robin já. Tem o Shake. <risos> eu já me lembro de, ter, de já ter te visto vestido de Robin. <risos> e não é a camiseta do Robin. É a roupa completa. Eu tô
3: falando legging, né? Aqueles assim, tem do
1: é.
5: legging. <risos> é que vocês não viram ele de He-Man. Eu realmente me
1: vesti de Robin uma vez, nessa empresa que a gente trabalhou junto, era pra gente filmar o Shake da empresa, que eu
0: nunca vi esse vídeo. É verdade, tem que assinar melhor teus contratos, né, cara? <risos> fazer um andar inteiro da empresa vir trabalhar fantasiado <risos> para fazer Harlem Shake, <risos> que talvez muitas pessoas nem lembrem mais o que
4: que é. <risos> <risos>
1: Trabalhar com moda na indústria, eu já me fudi muito, assim, de trabalhar pra cacete, fazer hora extra, assim, ter a hora pra ir pra casa, já chegamos a ficar três semanas trabalhando direto sábado e domingo sem parar, entendeu? Esse tipo de coisa acontecia
0: bastante. É, é meio comum, assim, esse lance de ter que fazer hora extra. Acontece de vez em quando, assim, né? Um periodinho. Nossa, tipo, tem, eu já tem... fiz
3: tanta. Com desfile, então, nossa senhora, já assim... É, é porque o calendário de moda mudou, mas a moda a temporada de desfile é em janeiro, né? O São Paulo Fashion Quiro em janeiro. Então, assim, a gente já desligou máquina de costura na cavaleira, por por exemplo, dia 31, meio-dia. Tipo, feliz ano novo, pessoal. Vamos lá, tipo, bebê, tchau. E volta, tipo, dia 2, costurando roupa, sabe? <risos> pra fazer é. desfile, nossa senhora já fui já fui é, quase dormir em aeroporto esperando o sapato chegar pra desfile Caraca,
1: é, bem, com... é, é engraçado porque trabalhar com moda você tá sempre atrasado, né? Você é, tá na sempre verdade, atrasado quando
5: você ouve assim, ah, vai ter catálogo vai ter desfile, você já imagina ó, a semana antes eu não existo não me procurem é, <risos> pra nada não me é, convidem é... que eu não vou não vou poder ir. É
3: sempre uma sugação tipo é. lançamento quando tem semana de show de convenção, é sempre Isso intenso, assim, porque os lançamentos são, sei, quatro, cinco lançamentos anuais, então quando é, acontece é mais profundo, né? É. Mas não é todo dia também.
1: Aquilo que eu falei, a gente tá sempre atrasado, é engraçado, trabalhar com moda é isso, né? Você tá sempre desenvolvendo um, dois anos à frente e
3: você tá sempre atrasado.
1: Você tá
2: sempre atrasado, é bem isso mesmo. E durante essas maratonas aí, é, as pessoas ajudavam ou geralmente os colegas abandonavam vocês?
1: Não, geralmente
0: fica todo mundo, né?
1: É, Nossa. quando se fode, se fode o barco todo, cara. É.
0: Já teve período da gente, por exemplo, ali onde o Jota tá trabalhando. <risos> é... Gente, para é, de falar é... isso. É, a gente tá comprometendo <risos> pra caralho, Jota. É. Não, não, não mas eu não, não vou falar nada demais, mas tipo assim, vai todo mundo de, de férias coletivas e, a, e o grupo ali, o nosso, o nosso departamento tem que ficar uma semana a mais ou voltar uma semana antes. Tem umas coisas assim meio bad, mas faz parte do jogo, né? Não, é de, não dá pra ficar reclamando. Faz
1: parte do mercado, faz parte do jogo. Bem, você falou, você tem que aceitar certas coisas e fazer, né? É a regra, é assim que funciona. Teve
0: uma vez a gente tava mega atrasado numa coleção de inverno, aquela correria de hora extra dos caras estarem mandando carro te buscar em casa, no meu caso, que morava em outra cidade, né? Aí um dos desenhistas desenvolveu uma doença, ele teve que ser afastado da empresa, aí o outro louquinho, ele simplesmente chegou um dia lá e ó, oh, estou indo embora e não vou cumprir aviso prévio. <risos> Foi quebrando todo mundo, cara. E a gente ficou em três desenhistas pra fazer as duas marcas que a gente tinha que fazer ali, tá? Cara, foi um negócio de trevas. E aí, quando eu tava chegando na finaleira, eu me lembro que 7 de setembro caía na quarta-feira, aí eu fiquei lá pra trabalhar na, no 7 de setembro, pra finalizar, aí eu ia trabalhar até a quinta, e eu ia pegar folga na sexta, que daí ia finalizar tudo, né? E chovendo pra caramba. Aí, no, na quinta-feira de manhã, a galera, meu cara, tu tem que ir, tem que ir, tá dando, vai dar enchente em Blumenau. Eu tive que me mandar no meio da, com a cabeça na coleção ali, naquela pira, e tive que vir pra Blumenau meio dia pra aproveitar as últimas possibilidades de aí, passar por uma saranduba que tava desbarrancando tudo, Pomerode já não tinha acesso, chuva torrencial e chegar em casa pra carregar móveis no, nas costas para porque entrou água na altura do meu peito assim, dentro da minha casa. É, choque é de realidade total, assim. É foda. Essa foi a, a pior, eu acho. Situação que eu passei.
3: Nossa, choque de realidade é um capítulo à parte no mundo da moda, né? Nossa, já saí de tanta festa com assim, foie gras, champanhe e bom, celebridade, cheguei em casa, tava com a luz cortada. <risos> Que é assim,
4: dramático É,
5: tem muitas pessoas também Que trabalham no mundo da moda E é, se acham E na verdade tem essa realidade Em casa, né? Pessoa. É, porque
3: eu acho que a moda tem tudo isso né? Na verdade, como várias Coisas ampliou muito, né? O termo moda virou muito genérico Então assim, tem várias vertentes da moda, né? A moda industrial, tem a moda De performance, de comportamento A moda, sabe, de ateliê A moda de boutique, de preta portuguesa ter. A moda virou muito ampla, né? O segmento infantil, que é todo, uma, todo um evento novo, para uma, que moda meio que não é, mas é. Então, assim, virou um guarda-chuva muito grande, né? Uma empresa, é uma indústria que fatura muito, essa que é a realidade. Então, virou uma, essa loucura que tudo é meio moda, mas até que ponto que é moda também, eu acho, sabe? Não sei até que ponto segura essa onda, todo esse fast fashion, todas essas 50 milhões de camisetas. Eu acho que moda tem que ter mais discurso, que nem a gente falou no começo, tem que ter mais comportamento, tem que ter mais estilo, tem que ter mais sim, atitude, senão vira muito
1: nada. Com relação a choque de realidade, a senhora Screw Norris tem uma história engraçada também, né? Oh. A marca tem propaganda na Vogue, mas o estilista fede na feira. <risos>
5: É, Adoro. eu falei assim, né, tipo, anunciamos na Vogue, caras, Nelly, tudo quanto for revista, toda semana, né, todo mês, e a estilista não tem direito a tomar um banho no hotel pra ir pra uma feira, porque tem que ir no bate-volta de ônibus.
4: Caraca. É. Isso
5: acontecia comigo.
1: E não só uma vez, né? Não, só
5: uma vez, assim, eu ficava torcendo pra mandar outro estilista e sempre era eu a escolhida. Meu Deus. Era o caos, o caos, assim...
0: Por um momento eu achei que essa história de choque de realidade aí fosse lá do hospitalzinho, que
4: decepção.
2: E vocês que já tiveram empregos diferentes em lugares diferentes, os chefes. Da, da, do ramo da moda são mais ou menos iguais ou também são diferentes em cada lugar? Ah, chefe imediato. Não dono de empresa em si, né? Mas, digamos assim, ó. O chefe para quem tu tem que reportar as reuniões em de saco, não, gente, entendeu? Ah, gerente é tudo igual. Especialista na arte do sabonete. Então, independente galo, se for no ramo de, de moda ou não, então o gerente é tudo igual.
1: É, é, Chefe é chefe, é chef, cara. Se você não quer ter chefe, seja o seu chefe.
5: Na verdade, eu acho até que é mais difícil você ser um gerente de pessoas criativas, porque você tem tem que ter um pouco de tato pra falar. Eu
3: ia falar exatamente Eu acho isso deve ser também. Pior Eu ser acho...
5: gerente de pessoas Puta criativas merda. do que gerente de, sei lá, de um escritório de advocacia, assim, não
4: sei, né? Deve...
1: É, porque pra é. empresa você tem que. você é só um gerente e você tem que ser aquele gerente como todos são, mas você, de uma certa forma, tem que ter uma flexibilidade, porque você trabalha com pessoas diferentes. É, é verdade. E pessoas é verdade. mais
3: sensíveis. Entendeu?
1: Você trabalha com um pessoal criativo e você precisa ter, você não pode ser rígido demais, senão eles se. Você ele se... Ele então, pega as
5: coisas e vai embora. É.
0: E até a questão Ou de... Ou pior,
2: não produz não, bastante, né? Não só gerente, mas
0: também RH, né, cara? Que tem, que tem que equilibrar esse conhecimento aí de que o setor de criação tem que ser levado diferente... Mas daí tem todo o resto da empresa que não gosta disso e que não entende. Que, que quando a empresa institui que todos os funcionários a partir da data X terão que usar uniforme. Aí os caras batem palma porque querem ver o, a estilista da marca X usar gola polo e, e quer ver esse bando de, de malandro seguir regra. E aí isso não acontece. Aí todo mundo fica puto. É difícil de equilibrar, né, cara? Não deve ser fácil, realmente. Deus
3: me livre. <risos> ser chefe de estilista, louca.
4: É difícil, né?
5: É pura bucha, né?
3: Pura bucha, pura bucha. A gente tem. Porque assim, a gente tem, além de, de ter toda a particularidade de ser criativo, tem sempre a relação do falso pertencimento, né? Porque você ah. tem que ter envolvimento, porque a gente faz parte do trabalho, mas de certa forma não, porque você tem que entender que aquilo está focado para o mercado, para um público, é um produto direcionado. Você escolheu ser um designer industrial, né? Que tá assim, preso a várias coisas. Então, é, é complicado. Tem os dois lados bem importantes, assim, bem pesados.
0: É difícil a gente, que nem o J falou. É,
3: eu tenho amigos, por exemplo, em São Paulo, que não se enquadram de jeito nenhum em nenhuma escala corporativa, nem pequena, assim, que não consegue trabalhar no escritório com três pessoas que não gosta que é tipo gosta de ter vida de artista mesmo e, e ter um, uma particularidade no ateliê e ter assim dividir só no momento que quer dividir e tal e aí vai por outro caminho né é
1: porque também assim como não é fácil você ser chefe de criativo né ser chefe de estilista não é fácil você como um criativo decidir beleza vou ser trabalhar na indústria não é não é eu, eu vou ter que aceitar certas regras porque você de uma certa forma toda do durante toda a sua formação, você percebeu que você teria uma certa liberdade a mais no trabalho que na indústria você não tem. Exatamente. Você a vida inteira pensou assim, não, quando eu for um profissional, eu vou ter o meu horário, eu vou fazer do jeito que eu quero e não sei o quê, porque eu sou um criativo. E você, de repente, ter esse choque de realidade, sentar e falar, não, eu vou trabalhar na indústria e vou seguir certas regras. Isso não é
0: fácil pra gente também. Ai, não, é não, doloroso,
5: eu... na verdade, né? É, até às vezes em relação
0: ao próprio... As decisões sobre o trabalho que a gente produz, né? Às vezes, tu, tu tem que pesar bem, né, cara? Tu tem o teu lado artista, teu lado autoral, que tu quer ver a coisa... E, e nem sempre isso é interessante pra empresa. E às vezes é difícil a gente também entender isso, né? Leva tempo pra tu começar a ficar mais...
3: Não só lá da artista também, acho, né, Ed? Também as, as convicções. Às vezes você tem umas convicções que não, que não compactuam com a da empresa e, 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 e sua convicção naquele momento é menor. Se você Sim. não consegue conviver com isso, você não pode trabalhar numa empresa que tenha uma convicção conflitante, né? É meio isso, é. Hashtag, hashtag aceita. É meio sobre é, isso. Não, é, porque você tem que entender, assim, né? A, a hora do ponto e da vírgula, sabe?
1: É, porque uma coisa que é muito complicada para a maioria das pessoas pessoas que trabalham com criação é trabalhar o seu próprio ego, às vezes, né? Totalmente. É você controlar isso, isso cara, totalmente. porque você vê normalmente essas pessoas que são extremamente artistas e que não aceitam as regras, elas são as pessoas que têm os egos mais inflados, às vezes. É, né? é, é né? Claro, Você simplesmente que... não aceita que nada seja alterado no seu trabalho, que a sua criação é única e divina. Isso aí, pô, você tem que aprender a trabalhar isso pra trabalhar na indústria o quanto antes, cara. Você pode se considerar um artista, mas você tem que ser lucrativo.
4: Exatamente. É
1: verdade.
0: Yeah. <laughs> Tem que gerar resultado. Exatamente.
3: Não, e hoje em dia, no mundo de hoje, não tem que ser só pra indústria, né? Porque acho que no mundo pessoal, os artistas plásticos também estão se cobrando de dar resultado, né?
1: No, ser artista não adianta dar resultado só depois que você morreu, não.
3: É isso aí. eu acho que, Ainda mais hoje em dia, né? Que eu acho que o grande boom da moda de, de, de querer ser estilista é que todas as patricinhas começaram a fazer curso de moda foi nos anos 2000. Que, todo, que a faculdade de moda bombou e todo mundo queria ser estilista, blá, 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 lá no final dos 90. Hoje, eu acho que esse mesmo movimento migrou um pouco artes plásticas, né? Artista plástico hashtag todo mundo, né? Qualquer é. neguinho faz, empilha 3 em, em para ele ler pipito e falar que é uma arte, que é uma instalação. Sem base, sem porra nenhuma, não sei, assim, acho
4: que tá isso seria. também.
2: Isso, isso será que não seria o mesmo problema que a gente também enfrentou com o design industrial design gráfico, que seria a falta da regulamentação do, do, do profissional?
3: Totalmente, S totalmente. Será que não ajudaria eu acho, vocês? Totalmente, totalmente. Eu acho que devia, eu sempre falei que devia ter CRE, Conselho Regional de Estilismo. Aí quem assina a sua coleção? Quem é o estilista responsável? Vem aqui. Ah, você tem uma perfeição que não tem o estilista responsável, você vai ser montado. Sabe, tipo, arquiteto, tipo, qualquer outra profissão, tipo, que a gente não tem, né? A gente, a gente fez uma piada que é verdade. A, é verdade. Ge, a gente tá falando toda essa discussão sobre design, propriedade intelectual, envolvimento, só que a gente, dentro da indústria, nós somos representados pelo sindicato das costureiras. É. Nada contra, porque, eu, né, tipo, eu sou eu super costuro, mas, assim, não é a mesma categoria, então, assim, é, é, tem um longo diálogo aí, é, como moda, como é, como instituição, mesmo se você pensar que na Itália a moda é uma potência que gera pencas de riqueza para o país e como no Brasil também gera só que na Itália tem uma é. câmera só para falar de assuntos de moda, que dá subsídio do governo, que ajuda aqui, não sei o que aqui, no... aqui, que estão tentando a moda na lei Rouanet para ver que moda é arte não sei, né, tem outra discussão que é importante.
1: Até quando isso é arte,
3: né? É, exatamente, até quando, né? Acho que flerta muito com a arte porque a gente já falou que é comportamento, mas moda é arte acho que não, né?
4: Eu acho que não. Estado
3: de, de, de venda. Então a moda tem que ter outro incentivo, né? Não da Lei Ranet, Tem incentivo fiscal por ser, por ser lá mesmo. É,
1: eu acho que o que aconteceu com esse negócio da regulamentação foi mais ou menos nessa época que o Jota disse. No começo dos anos 2000, quando teve o boom. Eu sei porque foi quando eu entrei na faculdade de design. Que quando eu entrei era desenho industrial e aí mudou pra design. Né? Na época foi quando se Realmente todo mundo começou a fazer e se discutiu muito sobre a regulamentação. E meio que parecia que tinha ficado decidido que as pessoas estavam esperando o mercado regulamentar a profissão. Porque existe essa maneira onde você espera que o mercado comece a valorizar de uma maneira que ele vai ter que ser regulamentado. Não tem jeito, né? Só que isso não aconteceu, cara. Exatamente, frustrou. Então precisa acontecer alguma coisa, entendeu? tá na hora Exatamente. disso ser regulamentado e existir alguma coisa para estipular o que é a gente e quem responde para a gente, né?
0: Você pensa que fez uma escolha que é exímida na indústria da moda, quando na verdade está usando um suéter escolhido para você pelas pessoas desta sala.
1: E teve boatos que eu ainda estava na pior. Se você está na
2: pior, porra! Minha.
1: Sua Opinião, os leigos da moda possuem conhecimento do que realmente é o seu trabalho? Não, claro que não. não. Não, não,
4: não. Não.
5: Assim, eu tenho uma teoria de que até hoje os meus pais, os meus sogros não fazem ideia do que eu faço. Gente, acho que a minha
3: mãe não faz ideia do que eu faço. Eu já... Talvez
5: acho que nem eu faça ideia do que eu faço.
3: <risos> Às vezes eu me questiono também. Ai, meu Deus. O que, que eu tô fazendo, né? <risos> Não, é difícil para eles entenderem o modo operante. Assim, o tipo, toda essa movimentação da moda, seja ela de confecção, de fabril, de têxtil. De, de catálogo, de produtor, de fotógrafo, as pessoas não conseguem fazer essa dimensão, eu acho. De quantos profissionais se envolvem num desfile, ou é quanto que isso movimenta de estrutura, de pessoa, de emprego direto, de indireto, as pessoas não calculam
0: mesmo. É uma coisa bem ampla, né? Eu acho que. E o não é
3: comparativo, da... né? A desvantagem do, do trampo da moda também é que, assim, sei lá, se o cara é, tem um trampo mais administrativo, que faz planilha, ele pega lá a planilha e resolveu a planilha dele, ele vai só jogando informação na planilha atualizando. O cara da moda não pode ter essa fórmula, né? Porque o que ele fez numa estação na outra ele tem que fazer diferente, ele tem que se negar. Sim.
4: Exatamente.
3: Então, assim, o cara já tomou, tomou nas costas, né? <risos> já, tomou... <risos> já tomou nas costas, já, já foi o trouxa que escolheu, assim, refazer tudo de novo.
5: Sim, a cada dois meses.
4: <risos> é, e é. surpreender em todos ser, eles, né? Porque se frescos, você não
3: surpreender que... tá faltando tchan, né? Exatamente. Nossa.
1: É, na
5: verdade, a nossa profissão nunca tem um final, né? Ela ela nunca, nunca chega assim, nunca ai, acabou, pronto, não, nunca tem ai, acabou, acabou, você hein? já está engatando outra assim você não tem um, um tempo pra respirar e... Totalmente. é, na verdade é. assim sempre vai estar faltando alguma coisa, você pode entregar uma coleção de sucesso vender um monte e sempre vai ter alguém que vai falar, não, faltou faltou, aí nunca fala o que faltou, né?
3: eles não sabem, eles não é. sabem ou sempre vai faltar, será?
5: Sempre vai faltar. Eu sempre vai faltar. Sempre A moda faltar. tem essa
3: expectativa aqui, entendeu? Acho que isso é um dos fascínios da moda: essa expectativa eterna, esse, esse eterno próximo próximo. Essa foi um sucesso, essa foi um fracasso, tudo bem. Vai ter a próxima. Se uhum. essa foi boa, a próxima vai ser melhor. Se essa foi ruim, a próxima vai ser melhor. E vai ser sempre melhor, e melhor, e melhor. <risos> e mais, e mais, e mais. E... Mais, e mais. E aí a Chanel traz um iceberg. Porque,
5: tipo, <risos> tá e me coloca as modelos estilando de tênis no supermercado.
3: É sobre isso. É, é sobre isso. Tipo, é meio espetáculo. A moda entendeu tipo que a sociedade virou uma sociedade de espetáculo. né Não é só a moda, vamos pensar aí no um ba baile todo a moda também se transformou num grande espetáculo os estilistas na figura, pensa na figura que é o Lagerfeld, né? vai ter uma Barbie a bicha vai virar uma Barbie, de aquela cara de maracujá vai virar uma Barbie parabéns pra ela, uma Barbie Lagerfeld vai, ela vai ter uma Barbie essa bicha
4: caraca,
0: <risos> eu não sei o que vocês é estão um,
4: falando nem é um fã <risos> <risos>
1: Qual é a melhor e a pior coisa de trabalhar
3: com moda? Eu acho que o pior é isso que a gente estava falando eu acho que essa pressão, essa, essa expectativa Acho que a moda lida com tudo isso Esse desejo, dinheiro, é, estima, sexo É uma loucura que movimenta tudo Que aí eu acho que gera toda essa angústia, né Gera uma pressão, gera, gera tudo isso E o lado bom, eu Nossa. sou sagitariano, né Não, eu sou sagitariano Eu, eu amo viajar e eu acho que a, a moda tem esse crédito talvez foi uma das primeiras áreas que se globalizou né a, a moda se globalizou antes da internet né você sempre fazem assim, as notícias da moda de Milão da moda de Paris da moda de Nova York mesmo no mundo no mundo analógico assim então eu acho que esse lance da, das viagens de pesquisa, das viagens internacionais a moda, eu conheci muito lugar com a moda e através da moda ou em viagem de trabalho ou em viagem que eu fiz de turismo mas também com a grana que eu ganhei da moda, então quer dizer é, essas duas coisas meio se fundiram eu acho que é uma das coisas legais, as pessoas tipo esses tipos loucos que a gente falou dos fantasiados, os hobbies os chibacas
1: <risos> todos esses sou eu, porra. é,
4: sabe? É. <risos>
3: Além a pena, no final das contas, eu, tipo, a moda me deu amigos ótimos, eu tenho amigos ótimos que a moda me deu, que eu sou minha família mesmo. Eu, eu gosto, gosto mesmo. Eu não, se quando, eu não sei se eu me projeto a tão longa data com a moda, mas não consigo me ver muito fora também. Eu acho que
1: pra mim é meio isso também, cara. O, o melhor é meio que o, life, o lifestyle que a, a moda, trabalhar com moda te dá, assim, né? Eu acho isso muito, englobando tudo isso que a gente falou, de como que é trabalhar com moda, de você poder ser você mesmo, você poder usar a roupa do jeito que você quer e foda-se, né, não tem que me engravatar todo dia, isso pra mim é uma das melhores coisas, certeza de trabalhar com moda, assim, e a pior pra mim, às vezes, é a falta de reconhecimento, né, do que a gente faz de, de algumas pessoas né, como a gente falou do preconceito de as pessoas não entenderem o que a gente faz e um pouco do que o Jota falou de ter sempre a cobrança da surpresa e as pessoas não saberem exatamente como funciona o processo, isso talvez pra mim seria o pior de trabalhar Trabalhar com moda.
0: Eu acho que o melhor são as festas, o champanhe, as bardalas. <risos> Não. Todo dia um evento.
5: Me fala onde você trabalha. É,
0: eu quero saber que empresa tá Não, você está é. trabalhando. Você está trabalhando na ELO
3: nos ELO anos 90, né? Eu entendo esse tipo.
0: Não. Esse mood. Não, eu acho, eu acho que o que é mais legal é meio que isso que o Jota falou também. Essa possibilidade de, de poder viajar de pesquisa ou, ou aprendizado, treinamento...
5: Então, assim, o que eu gosto mais assim, de trabalhar na moda é a questão da pesquisa, de sempre estar tá super ligado no que está acontecendo no mundo. Todo dia a gente sempre está lendo notícias novas, lá na frente e esse lance assim de não precisar estar tá super bem vestido, às vezes se você colocar qualquer roupa e não pentear o teu cabelo eles vão achar que é o teu estilo e ninguém vai falar nada.
3: Até vai né, Só é. não vai na sua frente.
4: Uhum. <risos>
2: AQUILO
0: QUE IA PANHAR É sede mesmo Cheiro estranho, né? Tô com um problema ali no Torralo Isso aqui cheira a merda hey, oh, hey, oh, hey, oh.
1: Hey, oh.
5: Você Oi. olhando de fora, o que que você acha do mercado da moda, assim, dá uma opinião assim, ou você olhando de fora, como é que você imagina que é, enfim.
2: Então, infelizmente eu não sou tão de fora assim, porque a gente já, eu já conheço o esquilo há muito tempo. Adoro. Você também.
3: Infelizmente já disse tudo, Albino. Obrigado. <risos>
1: obrigado. Eu não sei se o infelizme... infelizmente não foi pro eu Conheço o Esquilo. <risos>
5: infelizmente é o <risos> Pô, ele ficou muito, adoro, gente. Parabara,
1: <risos> Olha, essa foi a abertura que a galera mais participou, tá ligado? Nunca a galera participou tanto numa abertura. Normalmente sou só eu numa gritaria louca.
3: Ai, não podia, gente. Quer gravar de novo?
1: A <risos> gente fica ah, mais é. Não, mas a minha vontade sempre foi que as pessoas participassem mais da abertura, mas as pessoas normalmente não participam. É então recomenda. tá bom que a gente eu,
3: realizou eu... esse sonho. A moda sobre isso
1: também, <risos> é louca. A moda realizando mais um
3: sonho aí, ó. A moda também é sobre isso, realizações, sonhos, participativa. <risos> <risos>
0: O movimento é
4: sexy. O movimento é sexy. <risos> eu não
1: sei se o Jota já escutou algum programa nosso.
3: Claro, você acha que eu participo de algum programa sem me preparar antes?
4: Ah, <risos> é sou ideia. um profissional
3: de moda, não sou burro.
4: <risos> <risos>
1: Além de vestir egos, como disse o Ed muito bem colocado, né? O que mais que a gente
3: faz?
5: Eu desenho pra deuses.
3: <risos> eu Amo. não, eu desenho pra pobre mesmo, né? Amo. Eu tenho saudade de desenhar pra deuses.
0: <risos> eu desenho pra tiranos em forma de crianças. Adoro. Nossa. A tira de infantil bomba. <risos>
3: Ah, então, e
1: qual seria a importância da moda na sociedade? Um de cada vez, por favor.
3: <risos> ah, eu acho que exemplificar isso, não?
1: É interessante oh, oh, também. Bom, Ed, só uma coisa antes de você continuar tá falando. A balada foi forte ontem. Oi? Você, a balada foi forte. Não, bota. foi quinta, cara. Foi, foi quinta. Que porra, tá durando até domingo essa
4: voz <risos> zoada aí? Cara, quinta tá foi voz, foda. Sem voz.
3: Total, cara.
1: Quinta total. foi foda, cara.
3: Não, Sabe mas o que, eu... que é isso?
4: É a moda.
3: É moda é muita festa.
4: É mo... é, é, isso é moda. É, moda, é, muita é muito festa, glamour, é né?
3: Muita muito muita glamour. Muito glamour.
1: Jota, mas fica tranquilo que aqui pro nosso público o Ed é um cara muito velho, cara. Ah, Todo mundo ai, tá muito sim. ciente disso. Ah, que o eu... Ed é um cara que já atravessa um séculos aqui, aí, ó. Desculpa, que... então, eu vou
3: começar a chamar de Ed que na intimidade a gente rebate, é mano. Desculpa, público.
1: <risos> e no caso, então, você é o Robin, então. Não, o um negócio desses papéis menores. <risos> mais algo sobre esse assunto? Ari. Não,
5: vocês falaram tudo. <risos>
1: é que a gente é foda. Acho
4: que eu vou lá lavar roupa.
5: Ah, <risos> ah eu sou estilista de moda juvenil. E eu trabalho com moda há seis anos. Diretamente.
3: E como que você chegou nisso?
5: Ai, sério? Como
3: você chegou nisso, é maravilhoso, né? Quase um big rap. <risos> como veio parar dessa situação, fia? De seis anos. Como... De moda? Conta pro tio Jota.
0: Como, você... <risos> como você chegou no ponto de casar com o Chebacca?
4: <risos> Isso aí nem
5: eu sei responder. <risos> Eu tentei design industrial, que já era parecido. Tentei letras francês. Olha. É oi.
0: Opa, um o <risos> cachorro participando.
3: participando.
0: O toco tá. Não é a flecha. Flecha.
4: <risos> a flecha. É a flecha.
0: E, e pra mim foi bem surpreendente isso. Eu entrei meio que de gaia, flecha de novo aí ó. Gente desculpa, é a
4: cachorra, é,
0: cachorra que da vizinha. Flecha eu
3: acho acabei... nada essa concorrência, flecha. Ah,
1: o Albino tá aí não?
2: Não. Albino,
1: oh, um pouquinho atrasado só, mas Albu, vamos lá. Eu não
3: fizer é porque eu não te conheço, tá pessoalmente, mas. <risos> Eu sou o Jota, tamo aí. Fala, Jota, beleza? Beleza. Falaram muito mal de mim aí? Não.
1: Não, por enquanto não. Ah. Mas tava esperando você chegar pra começar a falar mal de você. Ah, então tá. Hoje foi um dia engraçado que todo mundo se atrasou. A única pessoa que chegou no horário foi o convidado.
0: Ah, não, <risos> peraí. Epa, epa, epa. Eu, eu cheguei no horário. Eu fiz sala para o convidado. Ah,
1: é. O Ed, o Ed chegou no horário e passou o aviso que eu ia me atrasar. É.
0: Eu já tava foi aqui.
3: Foi super bonitinho. Já, já recebeu, já se
0: Parabéns! É, obrigado, obrigado.
1: Ah, com relação aos retornos que o mercado da moda nos traz, é, você tá ganhando bem, você quer um aumento, agora é a hora de pedir.
4: Adoro. Seu chefe
1: não vai escutar isso, você pode pedir oh, em geral.
4: Não. <risos>
3: aquelas indústrias do sul, né, que tem 5 mil funcionários, que loucura. <risos> que faz a roupa chegar no Acre, porque eu, morando em São Paulo, achava que o Acre nem existia.
4: <risos> eu, eu acredito que o Acre nisso é até visto. hoje. É
2: verdade. é verdade. Vocês já pararam pra pensar que, de repente, o Acre só existe se você realmente acreditar e vocês aí estão avacalhando. Vocês estão matando
1: a... o Acre. Cada vez que vocês dizem que não acredita no Acre, ele deixa de existir um pouquinho.
2: É que nem a é sininho do Peter Pan. Tem que... É?
1: Acredito, é acredito. Que Albino, alguma coisa que você queira dizer? <risos> <risos>
3: A gente é. de candidatura bizarra, vote em esquilo.
1: <risos> Olha, daqui a pouco a galera vai achar que é verdade, cara. Já é o segundo ou terceiro programa que a galera fala de eu candidatar. Em ano de vote eleição esquilo. não é muito bom isso, cara. <risos> <risos>
3: Vamos
1: procurar
5: seu número, esquilo, né?
3: Esquilo, por favor, seja do Partido Verde. <risos> Sempre, né? <risos>
5: aí no Google, é, diretor criativo Chanel. Olha, diretor, é criativo... É diretor criativo
3: é muita informação, já maravilhoso, diretor criativo
0: Chanel. Diretor criativo e, e agora e boneca, né? E agora <risos> boneca. Ô, já Mas tô só vendo, agora já tô vendo. ele é boneca? Mais que nunca.
4: <risos> ah,
5: tá. <risos> Sabe uma coisa assim que me irrita profundamente de pessoas que são leigas? Elas chegam pra você, ah, você trabalha com moda, né? E o que, que, que vai
3: estar na moda? Já começa assim, é. você mexe com moda? É,
5: o <risos> que, que vai estar na moda na próxima estação? Ah, sim, sim, quais são Meu as cores é da inspirador? próxima? Ai, qual é a cor? Ah, vai tomar banho.
3: Adoro o quando com aquela cara bem de interessada e sem noção. Qual é a cor da próxima estação? Você já começa assim, ai, ah, um verde meio aquamarine, um amarelo meio açafrãozado... <risos> Ei terroso com um toque de fúcsia. a pessoa já vai assim não entendendo nada, é maravilhoso já sai da sua cara <risos> verão 2013, o que, que você fez? eu fiz um listrado e uma onça e em 2014, um listrado e uma onça e em 2015, um listrado e uma onça Pato.
0: ai cara, é muito bom Aonde vai parar
3: essas roupas de onça? Na mesma dimensão que as tampas de bique e os isqueiros.
0: <risos> Porque essa roupa, de,
3: essa roupa toda de onça não, não existe no mundo. Você vê tanta gente estampada de onça assim na rua?
5: Não. Cara,
0: eu não vejo ninguém. Eu não vejo ninguém. E onde vai parar
5: tanta vi roupa de,
3: criança, de onça, né? né?
0: Lapsus. Eu não, eu não, não
5: vejo tinha ninguém. Tinha por esse lado. É verdade, não sei.
3: Gente, pensa que o cavale construiu um império em cima da onça. Cadê
0: essas onças do cavale? <risos> Tem um cara que lançou um livro, eu, eu li um livro que era sobre um escritor de quadrinhos, aí a biografia, meio que a biografia dele, e no livro ele tá falando dessa teoria que vem do universo da moda. Eu não vou saber o nome do autor de cabeça e nem o nome da teoria, mas ela fala ah, que a, a cada 11 hein? anos... É, a gente pode botar no link do...
4: <risos> no <post. risos>
0: Jota, tu sofre mais preconceito sendo estilista ou sendo corintiano? Eu... eu
4: escolhi, ser...
3: eu escolhi todas as minorias, né? Eu sou estilista, eu sou bicho, eu sou assim... <risos> Mas não sei o que eu sofro mais.
1: E você, Ed? Você sofre mais preconceito por se trabalhar com
0: moda ou por ser viado mesmo? Ou por ser flamenguista? Ou por ser velho? Não. É. é, aqui no podcast eu sofro bastante preconceito.
1: Eles às vezes olham porque você é estranho, porque você é estranho, né? Então as pessoas te hum. olham. Eu sou meio Gente, acostumado assim, com isso. Mas
3: aonde estão os estranhos da empresa? Na TI, tá? Desculpa. É. <risos> os, os psicopatas estão na TI. As pessoas ah, é. que estão na TI são as pessoas que chegam com a metralhadora e explodem a empresa. Mas aonde chegam as pessoas vestidas de Chewbacca? Oh, vocês estão
1: falando dos nossos ouvintes agora. Respeito, por favor, tá?
4: <risos> é verdade. pum, pum,
3: No final? Pra mim, pra mim, várias pessoas perguntavam. Mas se o esquilo lá, eu ED. A bicha falava assim: ah, no mundo de hoje, né? Bivoltagem tá correndo solta. <risos>
4: todo, todo, todo
3: aparelho moderno hoje em dia é bivolt.
4: Ai, caralho!
1: Senhoras e senhores, diz pra mim qual é a pior coisa e a melhor coisa de trabalhar com moda?
5: Ah, eu preciso pensar. Começa com outra pessoa.
1: Passo. Uh, então tá, Albino.
2: é passo.
4: Eu, eu vou pagar, eu vou pagar.
3: Eu vou pro shopping, tipo, tem uma hora que ele até uma bronca pro tipo, meu namorado. Ele fala assim, porra, você só fica olhando o bunda, o que é pior, de mulher. E <risos> eu falo, porra, eu fico olhando o bunda, bordado
0: de calça jeans, sabe? <risos> é o que eu sempre digo pra minha mulher, não, mas eu tô olhando a filigrana.
5: Aham. Uh Aham, -huh. <risos> uh -huh, uh -huh. acredito eu. <risos>
3: E o que me incomoda também muito de trabalhar com moda é que eu não tenho um cartão de crédito pra comprar moda. Isso! Me irrita muito, que assim, não tem o cartão de crédito pra, assim, de, de chavar na prada, de, sabe? Papa! Pá, pá. <risos> Mas eu não acho que o Ed era taxado de viado porque ele trabalha com mulher e com moda. É porque ele tem jeito de viado mesmo. <risos>
0: <risos> são, são seus olhos. Eu sou a famosa bicha velha agora,
3: vulgo maricona. <risos> Não, a mulher, ela tá ótima, ela tá normal, ela só tá grávida. É mentira, ela começa a mijar de cinco, 5 minutos. Ela quer dormir o tempo todo, ela só quer falar de bebê. Tipo, você fala assim, meu Deus… Agora as, as grávidas vão me matar, né, que estão vindo agora esse podcast. Tô pensando <risos> nisso. Chega, <risos> tchaga, bum, tchaga, bum, tchaga,
4: bum, bum!
5: Né? eu não tenho condições muito de comprar as, as roupas vendidas no Brasil porque é um preço absurdo devido Sim. aos encargos então, ou algo vai ter que ser mudado adoro.
3: então eu só compro em Nova York é. <risos> ah. porque como eu disse, eu adoro viajar
1: então <risos> texto de
3: pessoas da moda, entendeu? tipo, a ah, não, roupa não é super complicada eu prefiro comprar um dia, eu prefiro comprar quando eu vou pra Londres
2: <risos>
3: ah. mas, desculpa, é, é o que eu gosto é o um lifestyle é. mas é. é uma realidade,
5: é. Jota eu duvido que o seu guarda-roupa todo seja brasileiro, eu duvido assim, ó Duvido! Não, não
3: é porque aqui tem o meu protesto que eu vou usar esse podcast para fazer esse protesto que também falta competições tamanho grandes, né? Cadê os projetos plus size? Sabe, o mercado plus size está aí. Ó, ó, fica essa dica, hashtag fica essa dica, faz um som de, de um som de merchan. <risos> Uma caixa registradora, né? Uma caixa registradora, ó. Meu contato tá aí, moda plus
4: size. <risos> ah.